0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Willkommen liebe Hörerinnen
1: und Hörer zu einer neuen Folge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Diese Folge ist heute außergewöhnlich. Eine ganz besondere Folge, liebe Johanna. Johanna ist natürlich auch da, meine Schwester, Theologieprofessorin. Hallo. Hallo und ich, Journalistin der Zeit. Das Besondere an dieser Folge ist, dass wir mit ihr unsere Erkundung des Ersten Testaments beenden. Wir haben ja uns länger überlegt, womit machen wir eigentlich Schluss. Also man kann ja das in zeitlichen Abfolgen machen. Was ist das letzte Buch oder wo ist der... Beste Link zum Neuen Testament und da haben wir natürlich auch überlegt, ob nicht der Hiob, dieses Buch Hiob, ein guter Link ist zum Neuen Testament nach dem Motto, Christus ist dann der Anwalt, der auf der Seite von Hiob steht, der Hiob will ja einen Anwalt haben, ich brauche einen Anwalt gegen Gott und da gibt es dann schon Theorien nach dem Motto, die Jesus und Christus Figur, die Kompensation des Hiob oder die Antwort auf Hiob ist. Das wäre ein Schluss gewesen. Wir haben uns anders entschlossen. Wir haben beschlossen, dass wir mit dem hohen Lied der Liebe, dem großen Liebeslied im Ersten Testament enden. Weil ich denke, dass dieser Grundgedanke, Gott ist Liebe, der dann das ganze Neue Testament ausmacht, hier am besten und am, sage ich mal, am, am glutvollsten anmoderiert ist. Aber bevor wir zur Liebe kommen, muss ich noch eine kleine Ansage machen. Wir, die Pfarrerstöchter, treten nämlich auf. Wir treten auf in einem Live-Event und zwar mit Musik. Wir werden begleitet von Musik und Chören und Orgeln und wir werden über Engel reden äh, in ihren diversen Darreichungsformen und zwar am dritten Dezember, das ist der erste Advent um 20 Uhr in Hamburg in der Hauptkirche St. Petri. Die Adresse ist an der Petrikirche 2 in 20095 Hamburg. Man kommt auf verschiedene Weise an Karten, die kosten, glaube ich, 10 oder 11 Euro. Es gibt drei Möglichkeiten: entweder die Konzertkasse Gerdes www.konzertkassegerdes.de oder www.eventim mit v.de oder Geist und Reich Buchladen in St. Petri. Dahin kann man sich wenden, wenn man da teilnehmen möchte. Ja, und die Kirche liegt gleich gegenüber der Zeitredaktion. Also wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich sie gleich. Ja, man sieht die Kirche nicht nur, man hört sie auch. Ja, man hört sie auch, deswegen müssen wir immer das Fenster dazwischen mal zumachen, (lacht) wenn sie uns hier reinbimmelt in unsere Veranstaltung. Wir sind nämlich heute nicht zu Hause, sondern wir sind heute in meinem Büro. So, jetzt aber zum Thema, das hohe Lied der Liebe. Wir hören uns gleich mal an, wie das hohe Lied der Liebe klingt. Den Sound, genau.
0: »Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge, und es fehlt keiner unter ihnen. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur, und dein Mund ist lieblich.« Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. Dein Hals ist wie der Turm Davids, mit Brustwehr gebaut, an der tausend Schilde hangen, alle Köcher der Starken. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter den Lotusblüten weiden. Bis es Tag wird und die Schatten schwinden, will ich zum Mürrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Du bist schön. Ganz wunderschön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir.
1: Also Johanna, eine traumhafte Sprache, in der hier die Schönheit einer Frau beschrieben wird. Warum? Haben wir solche Texte jetzt auf einmal im Alten Testament? Wir hatten gerade eifernde Propheten und blutrünstige Geschichten und Gott bläst sich auf vor Hiob und schlägt ihn mit allerlei schrecklichen Dingen und versucht, seine Treue auszutesten. Also lauter bitterböse Themen und jetzt auf einmal das. Was tut das in der Bibel? Ja, diese Überlegung haben sehr viele Leute schon sehr früh getroffen. Lass mich mal von vorne anfangen. Wir haben es hier mit den äh, Megilot zu tun, das heißt einem Teil der Festrolle. Die Festrollen sind die Bücher, die bei großen Feiertagen verlesen werden. Also, das ist das Predigerbuch, die Klagelieder des Jeremia, Ruth und Esther, haben wir alle schon erzählt. Und das Hohe Lied. Das Hohe Lied wird, musst du dir vorstellen, an Passa verlesen. Das ganze Buch an Passa. Es ist relativ kurz, also es ist zu schaffen, in einer Stunde etwa, denke ich, es laut vorzulesen. Und bei der Passafeier, in der jüdischen Passerfeier, wo es um die Befreiung geht und den Jubel an Gott, dass man befreit ist, da liest man dieses hohe Lied als Liebeserklärung an Gott. Und der Titel, das der Salomo geschrieben hat, wir wissen alle, das ist sekundär. Und, und vor, vor allem an, hat es Salomo nicht geschrieben, natürlich. denn dieses hohe Lied ist von 400 vor Christus. Ja, also Salomo ist ja, ja da schon 500 Jahre tot. Salomo haben wir ja auch schon gehabt, ganz oft. Dem wurden ja Psalmen zugeschrieben und die Sprüche zugeschrieben und so weiter. Also das ist eine hohe Autorität. Eigentlich heißt es Lied der Lieder, Sir Hasirim. Also das ein super Lied. Der mhm. Luther hat es mit hoher Lied, hohes mhm. Lied übersetzt, mhm. aber eigentlich heißt es Lied der Lieder. Es wird legitimiert, sage ich jetzt mal, als spirituelles Lied durch die Überschrift vom Salomo. Es ist ein erster Schritt zu einem religiösen Verständnis. Ein weiser Mann ist mhm. der Autor, einer, der natürlich viele Frauen hatte, das mhm. wusste man auch. Aber vom Text her ist es ein spätes Hebräisch. Also wir wissen, dass es griechische Einflüsse gibt. Vielleicht ist manches auch schon älter in mhm. diesen Texten, weil mhm. eigentlich ist es eine Liebesliedsammlung. So. Also ich habe in meinen Fußnoten ja. gelesen, dass es auch sein kann, weil es doch sehr zur Sache geht auch. Es sind ja erotische Gedichte, die sind dann ein bisschen verklausuliert. Wenn die Sonne sinkt, gehe ich zum Hügel der Myrrhe und so weiter. In meinen Fußnoten wird es jedenfalls für möglich gehalten, dass sich das um alte kanaanäische Literatur handelt, um alte kanaanäische Fruchtbarkeitsgesänge, die vor dem Auftauchen von Jahwe schon virulent waren und die dann später übernommen worden sind und im Sinne Jahwes umgedeutet. Also dass sexuelle Gesänge und auch Vereinigungen bei, bei Gottesdienst zu Ehren der, der Fruchtbarkeitsgötter, eben dann umgedichtet worden sind in eine, in eine sublimierte Liebe zu Yahweh. Das ist lange eine Theorie gewesen. Man nennt es in der Literatur auch die heilige Hochzeit, die gefeiert wird. Also da gab es die Jungfrauen im Tempel und ja. die haben sich mit Männern vereinigt zu großen Festen, um die Fruchtbarkeit zu feiern. Ja. Das ist lange eine Theorie gewesen. Heute sagt man, es ist eine lockere Sammlung von profanen Liebeslieder, die auf jeden Fall sich jeglicher Gesellschaftlichen und kultischen Verordnung entziehen. Heute ist, dass man sagt, man kann dem auch gar keinen Kult zuordnen. Die brechen jeden Kult. Und ja. auch Verhaltensweisen, die zum Beispiel vom Jesaja kritisiert werden, wie du trägst Schmuck und so. Bei Jesaja ist eine, eine treulose Frau, die schmückt sich und so. Da ist es ja ganz toll, dass sich jemand schmückt. Wir haben heute einen größeren Überblick über die soziologischen und literarischen Parallelen. Und da wissen wir, dass es also im östlichen Mittelmeerraum altorientalische und ägyptische Liebespoetik gibt, die den ganz stark Ähnelt. Ja. Und also, dieses ganze Buch ist keine planvolle Struktur, das geht nicht von vorne nach hinten. Nee, es also, geht durcheinander. Ja, es wiederholt sich auch. Ja. Also es ist nur als Einzel- Und es sind auch Wechselgesänge, wie so im, wie so im Bauerntheater. Ne? Ja. Dass er singt was, sie singt was. Zum Teil wechseln die sich Satz für Satz ab. Ja. die Theologen, die weisen Theologen haben dafür Gattungsbegriffe. Dieses klingt jetzt ja. furchtbar, entschuldige bitte, aber so ist auch Theologie. Also es sind Beschreibungslieder, es sind Bewunderungslieder, es sind Selbstschilderungen, die da vorkommen, Sehnsuchtslieder, Traumschilderungen und die sogenannte Türklage, yeah. wo einer vor der Tür steht und die jammert wie ein Mounst, wie ein Kater. Yeah. Das, äh, das es gibt d- aber auch die Klage des Mädchens, die auch nicht die aufmacht und als sie aufmacht, ist er weg. Und, sie, und dann rennt sie durch die Stadt und sucht ihn. Genau, sie, <lacht> also sie hat eine Tür, also Fenster, sagt man in Bayern, yeah. also die Tür. Türklage hat von ihr der andere Mensch, das Du wird beschrieben, aber auch angehimmelt. Es sind ganz unterschiedliche Arten von Texten, aber wichtig ist, die zentrale Perspektive ist die der Frau. Die Frau fängt an, die Frau endet, dieses... Und das stimmt, wenn, das ist mir auch aufgefallen jetzt beim Durchlesen, dass die Frauen eine ganz starke Stimme da haben in diesem Hohen Lied. So ist es. Und, äh, und auch eine fordernde Stimme. Ja. Also keineswegs so, hm, ich sitze hier und schneide Speck und hoffentlich kommt er bald und holt mich weg, äh, sondern genau. weit davon entfernt. Weit. Also, sie wählt ihn? Ja, sie wählt ihn und sie mhm. sagt auch, ich schleppe dich zu meiner Mutter und <lacht> ja, ins Haus meiner Mutter <lacht> und äh, dann wird er da mehr oder weniger geheiratet. Also die sind außerordentlich deutlich ja, vom Heiraten ist ja nicht so viel nee, vom die Rede, ist, sondern mm. es ist tatsächlich erotische Lyrik, die sprengt auch die Konventionen. Also mm. wir müssen uns schon vorstellen, dass es doch Liebespaare auch außerhalb von Ehen gab und mm. zwar an den Orten, die da auch besungen sind. Wo haben sich Männer und Frauen in diesen Gesellschaften getroffen? Sie haben sich bei der Weinernte getroffen. Mm-hmm. Und sie haben sich am Brunnen getroffen. Mhm. Beides sind so Motive, die sich durchziehen. Mhm. Du bist wie ein Weinhügel oder du bist Mhm. wie ein aufrechter Rebstock, so wird Mhm. der Mann beschrieben. Mhm, Also also als Erektionsidee. Ja, das sind jetzt deine Worte, aber tatsächlich (lacht) tatsächlich muss man das alles, darf man das alles assoziieren. Also das heißt, es werden die Konventionen gebrochen, wie also erotische Liebe eigentlich immer die Konventionen ist. Und wie gesagt, ganz im Unterschied zu den ganzen jüdischen Frauenbildern, wir haben auch starke Frauenstimmen dort. Aber hier ist die Frau die Trägerin der Stimme und der Sehnsucht und der erotischen Sehnsucht. Es gibt auch die Theorie, da streiten sich jetzt die Gender-Theologinnen und mhm. Theologen, die Theorie, dass es das eine Frau geschrieben haben könnte, mhm. das hatten wir ja beim Buch Ruth auch, ja dass es eine Frau geschrieben haben könnte, die anderen antworten wieder, die Gegenmeinung auch in der Gender-Theologie, in der feministischen Theologie ist. Die Frau würde nur das Bild abgeben, das der Mann von ihr haben ja. will. Also das kennen wir, diese Diskussion. Ja. Ich finde einfach, diese Texte sind wunderbar. Und da muss man sagen, es sind diese Naturvergleiche, das ist auch das Starke an diesem Lied, ja dass diese Menschen ganz stark sich in der Natur zu Hause fühlen, weil die ganzen Motive, Mhm. die sie für die Liebe verwenden, alles Natur. Mhm. Ich habe von meinem Mann auch mal ein Liebesgedicht aufgenommen. Er hat es aufgenommen von Wolfgang Ambros. Du bist wie die Wintersun, heißt das. das ist also österreichisch. Du bist wie die Wintersonne ja. und da singt da, du bist äh, Tropfen Wasser in der Wüste, ja. ein Goldstück unter Steinen. Du bist wie die Meeresbrandung, die an die Felsen schäumt. Du bist wie die Wintersun, die nur an manchen Tagen schreit. Ja, da musst ich auch dran denken. Es auch sehr ja, viele ja, Natur. Naturvergleiche Ja, das ist häufig so und für uns sind diese Vergleiche natürlich fremd, aber wenn man in Palästina und Israel unterwegs ist, dann kann man sich das richtig vorstellen. Also nehmen wir mal die Augen, die wie Tauben sind. Ja. Also Luther übersetzt, glaube ich, sind wie Tauben Augen in den alten mhm. Übersetzungen. Das ist natürlich, glaube ich, falsch, weil all diese Vergleiche beziehen sich nicht so sehr auf das Aussehen als vielmehr als auf die Funktion. Das ist äh, mir nämlich schon aufgefallen, mh. dass es sehr äußerlich ist. Also, es bezieht sich nichts auf den Charakter, sondern es wird ständig die Äußerlichkeit beschrieben und niemals die Art eines Menschen. Na, das ist, glaube ich, ein, das ist ein Irrtum. Also, ein wenn Irrtum. zum Beispiel, das heißt, es sind wie Tauben, ja. dann kannst du dir vorstellen, diese Palästina-Tauben, Israel-Tauben, das sind ganz zierliche Wesen. Ja, und braun. Und so ein wunderschönes, ja. falbes Braun. Hübsche Tiere. Ja, und ganz schnell. Ja. sind ganz schnell und sind auch natürlich Liebestiere, die schnäbeln miteinander die ganze Zeit. Aber gemeint ist eine schnelle Intelligenz. Deine mhm. Augen sind wissbegierig, ah. schnell. Eine schnelle Intelligenz ist damit gemeint. Dein Hals ist wie ein Turm, ist natürlich nicht ein dicker Hals gemeint. sondern <lacht> Oder das ein ist, langer Hals. Ja, sondern das ist die aufrechte Art. Und standfest, also das sagt ganz viel über den Charakter ja. aus. ja. Und deine Brüste sind wie Zwillingsbrüste. Das, ich glaube, da geht es um Elastizität. Mhm. ja Sind wie, wie Rehkitze, das sind ja. sie äh, weich und elastisch. Ja. Also das heißt, die Motive beschreiben schon auch den Charakter mhm. oder beschreiben das, was man über diese geliebte Person oder den geliebten Mann, die geliebte Frau aussagen will. Was ich noch ganz kurz noch sagen möchte aus dieser Motivik, die Weinberge, das hast du schon gesagt, das ist also die Rebstöcke und die Berge, wo sich Mann und Frau treffen, auch hinflüchten, um sich heimlich zu treffen. Und dann noch diese, du bist wie ein geschlossener Brunnen, mhm. steht da. Yeah. Da habe ich jetzt kürzlich, als ich da in Israel war, eine Wanderung gemacht. Und da habe ich mir eine Vorstellung machen können, wie so ein geschlossener Brunnen aussieht. Mhm. Da läufst du durch die judäischen Berge und dann öffnet sich eine dunkle Öffnung in den Berg hinein und die ist gemauert und dann läufst du da hinein und dann haben die Bewohner, die Bauern, haben diese Löcher in den Stein hineingebohrt weil sich in diesem regenarmen Land das Wasser in den Felsen sammelt. Mhm. Und das tropft dann in den Brunnen. Und auf diese Weise haben sie einen Brunnen. Und das ist ein geschlossener kleiner Brunnen. Also geschlossen nicht im Sinne von zu, nein, sondern geschlossen im Sinne von überschaubar, also ein mhm. Gefäß. Es ist ein Gefäß und da läuft auch kein Wasser rein, sondern es tropft die mhm. gesammelte das, was sich in, in den Steinen an, an Feuchtigkeit gesammelt hat, tropft dann da Also auch ein erotisches Bild. Ja, sehr schöne Brunnen, und da mhm. stehen dann Granatäpfelbäume davor. Mhm. Ja. Also, man kann sich das, wenn man in diesem Land unterwegs ist, kann man sich diese Bilder auch vorstellen. Oder wenn man so eine, eine Herde von Ziegen einen Berg runterkommt. Die sieht, sind alle schwarz. Ja, und die sind aneinander, Mhm. die sind wie Locken aneinander. Mhm. Also Mhm. man kann sich auch diese Haare, dieses Bild für die Haare Mhm. ganz Mhm. toll vorstellen, Mhm. eine Ziegenherde. Ich habe auch was, das können wir vielleicht mal kurz einfügen. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, mit mir das kurz vorzutragen. Also es gibt von Robert Gernhardt, der natürlich sehr viele, wir haben ja immer wieder auf ihn uns hier bezogen, sehr viele Witze über Gott macht. Und die sind auch zum Teil seine besten Witze. Und auch hier hat er wieder eine ganz besondere Idee gehabt, wie er mit dem Hohen Lied der Liebe umgeht und wie man darüber sich herzlich ausschütten kann <lacht> vor Lachen. Man kann sich das auf YouTube anschauen und wenn man eingibt auf YouTube die Vermisstenanzeige. Da wir aber hier keine Dinge einspielen von ganz, ganz wenigen, wir haben ja mal die israelische Hymne hier eingespielt, ganz kurz, aber habe ich beschlossen, dass wir, das kurz selber vortragen und wenn du Lust hast mitzumachen, dann spielen wir jetzt das kleine Stückchen nach, diesen Sketch. Ja, das machen wir. Die Rahmenhandlung ist, dass ein Mann auf eine Polizeiwache kommt und eine Vermisstenanzeige aufgibt, deswegen heißt das Stück die Vermisstenanzeige. Also, wir fangen an. Ja? Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Es handelt sich um meine Frau. Ist ihr was passiert? Nein, sie ist weg. Sie wollen also eine Vermisstenanzeige aufgeben? Ja, bitte, das möchte ich. Na, dann geben Sie mal eine Personenbeschreibung. Ja, sehen Sie, sie ist schön. Schön ist sie. Ihr Haar ist wie eine Herde Ziegen, die gelagert ist am Berge Gilead hinab. Gilead hinab. Ihre Augen sind wie Taubenaugen zwischen den Zöpfen Und ihre Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur. Scharlachfarbene Schnur. Und ihre Wangen sind wie der Ritz am Granatapfel. Granatapfel. Und die Zähne, was schreiben wir denn da? Wie eine Herde Schafe, die aus der Schwemme kommen, die allzumal Zwillinge haben und es fehlt keines unter ihnen? Richtig, Herr Wachtmeister. Und ihr Hals ist wie der Turm Davids. Turm Davids. Und die Figur? Ihre Gestalt? Ja. Ja, ja. sehen Sie, Ihre Brüste sind wie wohlgeformte Früchte. Oder wie junge Rehzwillinge, die unter den Rosen weiden? Ja, genau das trifft's. Rosenweiden. Und die Augen? Wie sagten Sie, sind die Augen wie die Teiche zu Hesborn? Ja, und ihr Haar ist wie der Purpur des Königs in Falten gebunden und ihre Lenden stehen aneinander wie zwei Spangen, die des Meisters Hand gemacht. Hm. Und wie heißt Ihre Frau? Ihr Name ist wie ausgegossene Salbe. Ihr Name ist wie der Hauch des Windes, ist Silberklang und schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne. Oh, kehre wieder, oh Sudamit, kehre wieder. Aha. Zula mit. Und wie heißen Sie? Stelzer. Karl-Heinz Stelzer. Stelzer. So, dann machen Sie sich mal keine Sorge, Herr Stelzer. Wir tun unser Bestes. Werden Sie sie suchen, meine Frau, meine Taube, deren Liebe lieblicher ist als der Wein? Aber, Herr Stelzer, eher werden die tausendjährigen Türme zu Gideon zerfallen. Eher wird am Weinstock Mürre gedeihen und die Brunnen der lieblichen Gärten versiegen, als dass wir uns nicht sofort auf die Suche machen. Ja, Johanna, bleibt die Frage, ob diese Frau jemals gefunden wird mit dieser fantastischen Beschreibung. Ja, aber wie gesagt, die Liebe findet einfach Wörter, die über alles hinausgehen, was man in irgendeiner Weise ja nüchtern ausdrücken kann. Ja. Also jedenfalls befinden wir uns in Naturbildern, in diesem herrlichen Lied und es sind Verse und Lieder, die wir auch in Ägypten oder in der Umwelt vergleichbar finden. Da wird der Geliebte dann auch König oder Gott genannt oder Hirte. Immer wieder kommt es vor, wie hier auch, dass die Geliebten sich Bruder und Schwester nennen. Und die Einzigartigkeit wird besungen. Und der Ort der Liebe ist immer eine Art Garten, eine Art geschlossener Garten, wo man auch geschützt ist vor den Blicken der anderen und das ist auch in den ägyptischen poetischen Liedern, in der anderen mesopotamischen Umwelt, dass die Geliebten sich gegenseitig beschreiben. Ist das nicht auch eine Erinnerung an den Garten Eden? Also auf jeden Fall ist der Garten der Ort der Liebe Mhm. und es ist in der ganzen Umwelt, wenn man sich auch vorstellt, wie diese ganze Gegend von Wüsten besetzt ist, dann ist natürlich der Garten immer Mhm. auch ein Ort der Sehnsucht Mhm wo Früchte wachsen und mhm. wo, wo, wie gesagt, man geschützt ist und wo man sich verstecken kann mhm. und wo es große Blätter gibt. Mhm. Ja, mhm. natürlich ist es eine Erinnerung an den Garten Eden. Ich habe hier auch meinen Jack Miles befragt, Gott eine Biografie, und er hat sich auch auseinandergesetzt mit dem Hohen Lied der Liebe. Und er schreibt … Das Lied der Lieder oder das Lied, ein Zyklus von Gedichten über junge Liebende, ließe sich fast mit einem griechischen Satyrspiel vergleichen, das auf die Tragödie von Hiob folgt. Formal ist das Buch Hiob mit seinem Happy End mehr Komödie als Tragödie, aber die Stimmung, die danach zurückbleibt, ist dunkel und voller Fragen. Es kommt daher als Überraschung und Erleichterung, wenn etwas so Sinnliches, so Spielerisches, so von Schmerzen und aller Mühe, Unbeschwertes wie das hohe Lied erklingt. Fast wie Kinder treten die jungen Liebenden auf die Bühne und wie Kinder es eben tun, zwingen sie die Erwachsenen, das Thema zu wechseln. Wirksamer, als sie es je tun könnten, wenn sie von einem König oder einer Königin handelten, durchbrechen diese Gedichte die Stimmung des Buches Hiob und etablieren dadurch, dass sie von jeder Mann und jeder Frau handeln, die verliebt sind. Das hohe Lied erwähnt Gott nie und spielt anscheinend auch nie anderweitig auf religiöse Traditionen Israels oder auch nur auf religiöse Traditionen überhaupt an. Aus diesem Grund hat es in der Antike Leute gegeben, die sich auf den Standpunkt stellten, es gehöre gar nicht in die Bibel. Sie verloren die Auseinandersetzungen gegen andere, welche auf die Erwähnung des großen Salomo hinwiesen und darüber hinaus behaupteten, die Gedichte seien eine Allegorie für die Liebe zwischen dem Herrn und seinem Volk Israel. Die heutige historische Kritik betrachtet nahezu einhellig das Hohelied als eine rein weltliche Liebesdichtung, als Lyrik über menschliche Liebe und nicht als Allegorie für göttliche Liebe. Doch wenn diese Gedichte als Teil einer Lektüre des Tanach gelesen werden, dann bleibt es nicht aus, dass sie uns an die einzige bis dahin vorkommende Liebeslyrik in dieser Sammlung erinnern, Nämlich an die inbrünstige, wenn auch verletzende Versöhnungsszene, die bei Jesaja vorgestellt wird. Und da heißt es, Denn wie eine entlassene und tiefgekränkte Frau hat der Herr dich gerufen. Und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich einsammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, so spricht der Herr, dein Erlöser. Jesaja vergleicht Israel und den Herrn also nicht mit jungen Liebenden, sondern mit einem zutiefst entfremdeten älteren Paar, das seinen Weg zurück zur Liebe der Jugend findet. Von der Liebe, die im Hohen Lied geschildert wird, ist dies weit entfernt. Aber in der gesamten Dichtung des Tanach kommt nichts dem Hohen Lied näher als diese Verse der Versöhnung, denn wird nicht ein altes Paar von einem jungen Paar ganz selbstverständlich an die Liebe erinnert da gibt es noch einen entscheidenden Unterschied. Ja. Weil da geht es um eine gedemütigte Frau. Es ja. geht um eine mit Gottes Erfahrung, Ja, und dann wieder, ja so, knien sozusagen vor der Schwelle sitzt und dann wieder aufgenommen wird und bereut oder wie auch immer. Also dieses Bild, das ja auch Hosea hat, wo er die Frau Israel mit einer Frau und zwar mit einer Hure vergleicht. Also das ist ganz anders. Das ist ein Manifest weiblicher Sinnlichkeit, Mhm. könnte man sagen, Mhm. dieses Und Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein. Denke nur an den Turm, also die aufrechte Haltung dieser Person. Es ist nichts drin von dem Schmerz. Also ich glaube, dass Jack Miles sagen will, die Liebe zwischen Gott und seinem Volk ist doch eine Liebe voller Schmerzen. Das ist ja ein schmerzvolles, ein sehr, sehr schmerzvolles Geschehen und eine sehr schmerzvolle Dynamik. Da ist von dieser reinen Freude sehr wenig zu spüren. Wir haben ja jetzt nun das Alte Testament durchmessen. Da wurde mehr geweint und geblutet als gelacht und frohlockt. Naja, es sind natürlich schon auch alle Varianten des Liebesschmerzes sind schon auch in diesem Hohen Lied zu Hause. Da ist schon auch die Sehnsucht und ich treffe ihn nicht. Und er ist nicht da, wo ich gedacht habe. Und unser Treffen fällt aus und, und ich suche ihn. Also, Dieses Verlangen bis auf Eifersucht, Eifersucht kommt nicht vor, Mhm. also was ich jetzt wahrgenommen habe, aber alles andere, also diese Sehnsucht nach dem anderen, das sind ja auch schmerzliche Momente. Mhm. Die kommen schon auch vor, aber es kommt einfach auch die ungeheure Freude an dem anderen Menschen vor. Und man kann sagen, dass schon in Zeiten der Entstehung des Ersten Testaments, sagen wir mal drittes, zweites Jahrhundert vor Mhm. Christus, man beschlossen hat, welcher kluge Mensch auch immer, dass das ein Lied auf Gott ist. Wie gesagt, es wird Mhm. an Passa verlesen. Es gibt auch eine Schimpforgie eines Rabbi aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, mhm. wo er sagt, dieses hohe Lied wird in den Kneipen überall gesungen. Mhm. Und es gehört doch eigentlich, gehört es doch an Passa verlesen und nicht in den Kneipen gesungen. Also Johann Sebastian Bach hat ja auch die brünstigsten mhm. Liebeslieder mhm. genommen. In um seine sie dann, Passionen. Ja, um sie dann in Arien umzuwandeln. Mhm. Ja, ich folge dir gleichsam mit freudigen Schritten und so weiter und so fort. Mhm. Also das heißt, dieser Link zwischen... Gott, der Liebe zwischen Menschen und der Liebe zwischen Gott und den Menschen, der ist ganz früh schon angelegt mhm. und wird häufig ein Motiv. Mhm. Und ich finde das auch richtig. Wenn mhm. man dann ins Mittelalter guckt, da haben wir dann die Bräute Christi, mhm. sind dann die Nonnen. Mhm. Und die Kirche, die mhm. katholische Kirche, liest dann das hohe Lied mhm. als ein Liebeslied zwischen der Kirche und Gott. Mhm. Die Wahrheit daran ist, also zumindest, das ist meine persönliche Theorie. Die Wahrheit ist das schon die Vermutung, dass die religiöse Sehnsucht und die erotische Sehnsucht sozusagen aus dem gleichen Brunnen mhm. in der Seele kommen. Mhm. Und es ist ja, so, sage ich jetzt mal auch eine, was weiß ich, ein Trick oder eine gute, eine gute Übung dass man sagt, wenn man die Liebe Gottes und die Sehnsucht nach Gott frisch halten will, dann enthält man sich der anderen Liebe. Mhm. So kommt es dann zum Zölibat. Ja, ich m- glaube. Das gelingt meistens Es ist nicht. ja so eine funktionalistische Beschreibung nach dem Motto, ein katholischer Pfarrer hat dann nicht eine Frau und Kinder zu versorgen. Gott. Er hat nur Gott. Nein, aber wenn es es spirituell beschreibst, mhm. Und die großartigen Liebeslieder dieser mystischen Frauen im Mittelalter, Mhm. wo sie Christus besingen, Mhm. das klingt so ähnlich wie Mhm. das hohe Lied. Es ist eine spirituelle Bindung Mhm. zu Gott. Es gibt ja auch diese fantastische Szene beim Namen der Rose. Der Name der Rose von Umberto Eco. Das ist ja eine, die auch von der perversen Liebe sozusagen erzählt. Und da gibt es doch diesen religiösen Eiferer in diesem Kloster, der dann... Also man muss fast sagen, fast eine Ejakulation bekommt bei der Beschreibung der Mutter Gottes. Ja. Der stellt sich doch vor diese geschnitzte Mutter Gottes und beschreibt sie dann, wo man sich denkt, hallo, sind wir jetzt im Pornokino? Die Überlegung, die gibt es ja in allen Religionen, dass die spirituelle Bindung und die, die Leidenschaft für Gott mhm. dann größer wird, wenn die Leidenschaft zu einem anderen Menschen nicht vorkommt. Ja. Das kann man jetzt irgendwie ironisch belachen oder? Das ist eine, so. Sublimi- das ist eine Sublimierung. Ja, das würde ich jetzt äh, Psychologe sagen. Ja. Aber die Erfahrung ist tatsächlich, dass wenn man den einen Strom kanalisiert, kann man diese volle Fantasie und die volle Sehnsucht Gegenüber der Gottesbegegnung. Und ja, oder man die... sieht es andersrum. Oder man ja. sieht es andersrum. Was will man denn? Man sitzt da in seiner Stube und reimt sich da was zusammen. Also das ist ja eine fürchterliche, eine Pervertierung der Liebe. Ich glaube, dass es genau andersrum ist. Meine persönliche Überzeugung ist, dass sich doch eine Gott, ein Gotteserlebnis viel mehr im Betrachten und im Lieben eines Kindes manifestiert. Man weiß doch gar nicht, was die Liebe ist, wenn man nie jemanden geliebt hat, wenn man keinen Menschen geliebt hat, wenn man nie ein Kind um ein Kind gebankt hat. Dann weiß man doch von der Liebe nichts. Also du meinst, die Liebe zwischen Menschen ist doch ein besserer Spiegel, wenn man einen Menschen geliebt also hat. Also wenn man an man Gott... Gott. Wenn ja. man an Gott glaubt, und, ja, dann versteht man ihn doch eher, wenn, wenn, man einen Menschen geliebt wenn man einen Menschen geliebt hat. Und ich glaube auch, dass für Menschen, die an keinen Gott glauben, diese Erfahrung, und wir sind ja dann auch bald bei Weihnachten, ja, diese Erfahrung, dass ein Kind auf die Welt kommt, das ergreift auch Menschen, die mit Gott gar nichts anfangen können und die trotzdem so etwas ähnliches werden, wie ein Gotteserlebnis haben dadurch dass sie Eltern werden ja, oder dass sie eben einen Menschen treffen der so zu ihnen passt das ist ja auch ein dass Glück, sie alles andere aufgeben dass sie alles andere aufgeben ja ich möchte dir ja so ein Stück aus Max Frisch Tagebücher hier beitragen der Menschenliebe und Gottesliebe auch vergleicht und zwar wie ich finde in einer ganz tollen Weise
0: Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe. Das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben, solange wir sie lieben. Man höre bloß die Dichter, wenn sie lieben. Sie tappen nach Vergleichen, Als wären sie betrunken. Sie greifen nach allen Dingen im All, nach Blumen und Tieren, nach Wolken, nach Sternen und Meeren. Warum? So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt. Nur die Liebe erträgt ihn so. Unsere Meinung, dass wir das Andere kennen, ist das Ende der Liebe. Jedes Mal. Aber Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind. Nicht, weil wir das Andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt. Weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein. Wir können nicht mehr. Wir künden ihm die Bereitschaft auf, weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfassbar bleibt, und zugleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten, wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten. Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfassbar ist. Es ist eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlass wiederbegehen. Ausgenommen, wenn wir lieben.
1: Findest du, dass das stimmt? Also mein Mann, mit dem ich jetzt 40 Jahre zusammen bin oder 45, der ist jetzt für mich jetzt kein großes Rätsel. Und trotzdem würde ich sagen, ich liebe ihn über alles. Und ich habe eher Leute, die mir ein Rätsel sind und die ein Rätsel aus sich machen. Ich weiß auch nicht, ob Max Frisch jetzt unbedingt der richtige Zeuge für die Liebe ist. Max Frisch ist doch einer der die Frauen hat fallen lassen und der sich, wenn er sich gelangweilt hat, was anderem zugewandt hat. Das war doch kein großer Liebender. Das, das ist jetzt ein moralistischer Zugang, wie ihn leider zu viele Leute der Dichtung gegenüber oder den Malern oder wem auch immer gegenüber haben. Da wird Künstler und Kunstwerk in eins gesetzt. Ja, Genauso kannst du natürlich auch Brechts Liebesgedichte ja, auch da. Vollständig, nicht unbedingt ernst vollständig nicht unbedingt ernst nehmen. Aber wenn du die Kunst als solche siehst, glaube ich, ist es ein... Eine sehr, sehr schöne Auslegung des zweiten Gebots, du sollst dir kein Bildnis machen. Mhm. Also dieses zweiten alttestamentlichen ja. Gebots, nämlich das Geheimnis auflösen. Mhm. Und ich glaube schon, dass so ein Restgeheimnis in jedem Menschen, auch wenn man ihn vertraut hat und wenn man jede Bewegung kennt und auch wenn man seine Macken kennt und 45 mhm. Jahre ihn mhm. hat neben sich jetzt auch älter werden lassen und trotzdem ist, glaube ich, das Bemühen, auch den anderen zu überraschen, Also, das bei euch wenigstens, bei euch als Ehepaar, merke ich, dass, dass es ein Bemühen gibt, den anderen zu überraschen mhm. oder dem anderen und nicht was. Nicht nur unangenehm zu überraschen. Ja, und nicht nur unangenehm. <lacht> solche Überraschungen gibt es ja auch. Äh, ja, die gibt es auch <lacht> immer wieder. Aber dann zu sagen, okay, ich zeige dir jetzt was oder mhm. ich fahre mit dir dort und dorthin, weil ich glaube, ich habe was Tolles gefunden für dich. Mhm. Also, solche Versuche auch des Lebendighaltens die in der Überraschung liegen und in der Weiterentfaltung. Das beschreibt er ja schön. Mhm. Und ich glaube, was er schon auch sehr gut beschreibt, ist, dass das Ende der Liebe ist, wenn ich glaube zu wissen, wie der andere ist. Mhm. Also auch kein Rätsel mehr habe. Mhm. Und für mich ist das auch der, wenn ich jetzt theologisch betrachte, diesen Text, mhm ist es auch das allerstärkste Argument gegenüber dem Fundamentalismus, dem mhm. christlichen, dem jüdischen, mhm. dem islamischen. Wenn einer ganz genau weiß, wie Gott ist, mhm. dann wird es mörderisch. Mhm. Dann ist er eigentlich ein Atheist. Dann mhm. ist er eigentlich ein Nihilist. Mhm. Weil er Gott einhütet und in sein kleines äh, klein, rein reinstopft. reinstopft. Und insofern ist diese... Jüdische Vorstellung, ich lasse das offen, weil das ist das Lebendige, das entfaltet sich. Du liest ja auch immer wieder aus dieser Biografie Gottes, da entfaltet sich ja auch Gott die ganze Zeit. Ja, und er verändert sich und hat allerhand Überraschungen und nicht nur gute. So ist es. Aber wie gesagt, wir sind auf dem Wege zum Neuen Testament. Da hoffen wir dann vielleicht auch, dass das eine oder andere Gute Gottes zum Vorschein kommt. Ich habe auch einige Sachen dabei. Und zwar geht es um Liebe und es gibt ja auch moderne Liebe. Ach, zum Beispiel die Liebe, die du eben beschrieben hast, die Max Frisch eben als den Tod der Liebe darstellt. Die hat auch Wilhelm Busch besungen auch so ein Meister der Beziehungslosigkeit. Äh, der Beziehungslosigkeit. <lacht> ja. Nur hatte er eben statt Max Frisch, der hatte ja tausend Frauen und Wilhelm Busch gar keine. Der hat mit seiner Schwester gelebt und alle Liebesbriefe, die er versandt hat, wurden ungeöffnet zurückgeschickt, also mehr oder weniger. Also, der hat zum Beispiel Folgendes geschrieben. Ich habe ein paar Liebesgedichte dabei unter anderem, wir fangen jetzt mal mit den schlimmen Liebesgedichten an, von dem Wilhelm Busch. Die Liebe war nicht geringe, Sie wurden ordentlich blass, sie sagten sich tausende Dinge und wussten immer noch was. Sie mussten sich lange quälen, doch schließlich kam's dazu, dass sie sich konnten vermählen, jetzt haben die Seelen Ruh. Bei eines Strumpfes Bereitung sitzt sie im Morgenhabit, er liest die Kölnische Zeitung und teilt ihr das Nötige mit. Oh Gott, wie schrecklich. So hat sich Wilhelm Busch die Liebe vorgestellt, aber da ihn keine wollte, hat er wahrscheinlich seiner Schwester das Nötige mitgeteilt. Er hat ja auch mehrfach am Tag gegessen. Das war seine Freude. Weil wir gerade eben den makellosen Menschen beschrieben haben und der eben liebenswert ist, dadurch, dass er keine Fehler hat, habe ich ein Gedicht mitgebracht von Karl Kraus. Und das geht so, es heißt »Dein Fehler«. Dein Fehler, Liebste, ach, ich liebe ihn, weil du ihn hast. Und er ist eine deiner liebsten Gaben. Seh ich an anderen ihn, so sehe ich fast dich selbst und sehe nach dem Fehler hin und alle will ich lieben, die ihn haben. Fehlst du mir einst und fehlt dein Fehler mir, weil du dahin? Wie wollt ich, Liebste, lieber dich ergänzen als durch den Fehler, Ach, ich liebe ihn und sehe ich ihn schon längst nicht mehr an dir. Die Hässlichste wird mir durch ihn erglänzen. (lacht) Doch träte selbst die Schönste vor mich hin und fehlerlos. Ich wäre meines Drangs zu dir kein Hehler. Ihr, die so vieles hat, fehlt eines bloß und alles darum. Ach, wie vermisse ich ihn. Ihr fehlte doch, Liebste, was mir fehlt, dein Fehler. Das habe ich heute früh meinem Mann vorgelesen. Der hat gesagt: also Es gibt ein paar Fehler, auf die könnte ich ganz gut verzichten. <lacht> da würde ich Ihnen Hast du geantwortet? Bei dir auch. Ich habe euch heute Morgen <lacht> Autofahren hören. Ich will das jetzt nicht näher beschreiben. <lacht> ja, jedenfalls. Dann habe ich auch noch festgestellt: bei meiner Vorbereitung hier für diese wunderbare Sendung, habe ich natürlich Liebesgedichte durchgeforstet. verschiedene. Du siehst ja, um mich herum liegen verschiedene Bücher mit Liebeslyrik. Und ich habe festgestellt, dass die schönsten Liebesgedichte von Frauen sind. Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt den Fehler und den Busch und so weiter, das ist alles ganz lustig. Aber es sind ja letztlich eher skurrile Sachen als wirkliche Liebesgedichte. Ich habe ein wunderbares Gedicht zum Beispiel. Auch merkwürdigerweise sind die allerschönsten aller Gedichte von Jüdinnen. Ich, das wusste ich gar nicht dass zum Teil, dass das Jüdi nennt sind. Ich habe mir dann die Biografien angeguckt und habe festgestellt, dass die Frauen extrem schweres Leben hatten und in der, im Exil waren und auf der Flucht waren und furchtbar gelitten haben in der NS-Zeit und wunderschöne Gedichte geschrieben haben. Und jetzt lese ich dir mal eins vor von Mascha Kaleko. Ich wollte gerade sagen, Mascha Kaleko. Ja. Die macht eine Variante des wunderbaren Liedes »Wenn ich ein Vöglein wär«. Mm. Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flöge ich zu dir. Weil's aber nicht kann sein, weil's aber nicht kann sein, bleib, bleib ich, ich all hier. Und darauf macht sie folgendes Gedicht. Wäre ich ein Vöglein, würde ich zu dir eilen. Doch leider hab' ich's Fliegen ganz verlernt. Drum bleibt es wieder nur bei Luftpostzeilen. Mein Herz, wir sind fast siebentausend Meilen und circa tausend Dollar weit entfernt. Ja, wenn ich wenigstens ein Seestern wäre, ein Zwergenwalfisch oder ein Delfin, ich überquerte die diversen Meere zu so peu à peu und schwömme zu dir hin. Auf dein Erstaunen freute ich mich diebisch doch leider schuf der Herr mich nicht amphibisch. Jetzt blühen bei euch die ersten Mandelbäume. Vor lauter Sehnsucht tut das Herz mir weh. Wenn ich ein Vögelang wär, ach, nichts als Hungerträume. Die Nacht ist kalt, verschlafen fällt der Schnee. Wer weiß, ob ich dich jemals wiedersehe? Du weißt ja, dass Mascha Kalekow war verheiratet, schon sehr jung hat sie sich mit ihrem Mann zusammengetan war verheiratet, er hatte, glaube ich, einen sehr bürgerlichen Beruf und sie saß dann immer in diesem Künstlercafé, berühmten Künstlercafé in Berlin, dessen Name ich vergessen habe leider. Und sie ging dann aus nachts bis 3 Uhr und traf sich da mit den Tucholskis und wer auch immer da an berühmten Schriftstellern und Dichtern herumsaß und schrieb ihm die schönsten kleinen Gedichte Wenn er abends nach Hause kam, stellte sie ihm das Abendessen hin und dann fand er immer ein Gedicht. Und er ließ sie auch gehen und sie kam immer wieder zu ihm zurück. Die war kein flatterhafter Mensch, sondern sie genoss das Leben in vollen Zügen und dann nachts um drei oder vier geht sie nach Hause zu ihrem Mann, den sie, glaube ich, über alles geliebt hat. Den sie aber dann aber auch verlassen hat für einen anderen. Mhm. Hm. Weil wir vorhin von dem alten Paar gesprochen Mhm. haben, das ist ja auch immer wieder, die Liebe ist ja immer auch etwas, wo man sich fragt, ist es wirklich nur der Rausch der momentanen Begeisterung füreinander oder ist Liebe nicht etwas, was hält? Und was einen durchs Leben trägt. Und der Partner, den man hat, ist das nicht etwas, wo es um Verlässlichkeit geht, als eher als um Überraschung, yes. wo man die richtige Mischung finden muss. Genau, das glaube ich auch, diese, ja. dieses Bild von Philemon und Bautz. Ja. Das ist, ja. hm. Also die Mascha Kaleko hat noch ein zweites Liebesgedicht in meiner Sammlung. Das ist auch ein wunderbares Gedicht für uns beide. <lacht> <lacht> denn, denn es sch- scheint in unserem Alter geschrieben worden zu sein. Und das geht so. Oft, wenn ich Jugendbilder scheu vergleich mit dem gealterten Original, das vor mir stand, ein Schatten, das Einmal. Erschrak ich tief und Schwermut senkte sich kalt in mein Herz. Nun hatte ich erfahren, was mir nur ahnte in vergangenen Jahren. Gemessen und gezählt ist unsere Frist auf diesem Stern, der so vergänglich ist. Nun sende ich dir mein Bild als Abschiedstrost. Wenn einst die Jahre ihre Runen schreiben, hier werde ich immer zwanzigjährig bleiben. Mit sanften Wangen, die du oft liebkost, verträumtem Blick und Wind windumwehtem Haar. Das gleiche Wesen, das ich einmal war. Dann tröste dich, so jung und schaumgeboren, bleibt nur die Liebste, die man früh verloren. Ja, ich glaube, da gibt es auch noch ein Phänomen, wenn du jemanden gekannt hast, wie er ganz jung war. Ja dann hast du eigentlich sein Bild immer im Herzen. Ja. Der kann neben dir rumverwelken, wie ja. verrückt, aber du hast trotzdem dieses Bild. Oder auch Menschen, die sich eben mit 17 lieben gelernt haben, die werden nie vergessen, die werden immer auch in dem anderen Menschen diesen 17-Jährigen diesen, sehen. Diese 17-Jährige. Es gibt 17. ja ganz oft dieses Phänomen, und das ist wirklich ein Massenphänomen, dass Menschen, die verwitwet sind, sich, wenn sie alleine sind, nochmal durch irgendeinen Zufall oder auch durch Briefwechsel oder so mit Menschen, mit, mit Geliebten treffen, die sie in der Jugendzeit hatten. Ja. Und dann blüht die Liebe wieder auf. Ja. Also Weil in unserer Familie gibt es das ja, in unserer eigenen Familie gibt es ja. das ja häufiger. Unsere eigenen Eltern mhm. haben sich ja als, als 17-Jährige geliebt oder und dann aus den Augen verloren und 10, 15 Jahre später wieder Und dann wieder kriegsgealtert wiedergetroffen ja. und sich trotzdem dann noch ja. 40 Jahre geliebt. Lassen mich zu diesem hohen Lied noch was anderes sagen. Auch das hohe Lied ist auch übrigens. Wir haben ja gesagt, es durchbricht die erotische Leidenschaft und das Bewundern der Schönheit des anderen. Durchbricht die Konventionen. Du kannst in der griechischen Umwelt natürlich dann auch die Liebesgedichte von Frauen an Frauen. Zum ja. Beispiel bei der Sapfo, sehr viele hundert Jahr, Jahre. Später. Über die gleichgeschlechtliche Liebe haben wir gar nicht gesprochen. Die kommt allerdings im Hohen Lied auch nicht vor. Die kommt da nicht vor, aber trotzdem kommt Liebe als Sprengmuster oder als Sprengstoff für alle regulären Verhaltensmuster vor und ja. du kannst eben bei den Gedichten vor, die er 600 Jahre vor Christus gelebt hat oder im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, kannst du die wunderbarsten Liebesgedichte an Frauen auch sehen. Also will nur sagen, dieses Phänomen der erotischen Liebe, die alles sprengt, was die Menschen sich so vornehmen, kultiviert miteinander zu tun, das findest du auch eben in Liebesgedichten in der altorientalischen Umwelt. Ich habe noch ein Gedicht von Sarah Kirsch. Bei den weißen Stiefmütterchen, im Park, wie er mir es auftrug, stehe ich unter der Weide, ungekämmte Alte, blattlos. Siehst du, sagt sie, er kommt nicht. Ach, sage ich, er hat sich den Fuß gebrochen, eine Gräte verschluckt, eine Straße wurde plötzlich verlegt, oder er kann seiner Frau nicht entkommen. Viele Dinge hindern uns Menschen. Die Weide wiegt sich und knarrt, kann auch sein, er ist schon tot. Sah blass aus, als er dich unterm Mantel küsste. Kann sein, Weide, kann sein, so wollen wir doch hoffen, er liebt mich nicht mehr. Traurig. <lacht> Traurig, ne? Traurig. Ja. Hier ist noch ein wunderschönes Gedicht von Nelly Sachs, auch eine Jüdin. Das passt alles sehr gut zum Abschluss unseres Ersten Testaments, diese wunderschönen Gedichte. Hör zu. Geschirmt sind die Liebenden unter dem zugemauerten Himmel. Ein geheimes Element schafft ihnen Atem, und sie tragen die Steine in die Segnung, und alles, was wächst, hat nur noch eine Heimat bei ihnen. Geschirmt sind die Liebenden, und nur für sie schlagen noch die Nachtigallen und sind nicht ausgestorben in der Taubheit, und des Waldes leise Legenden die Rehe leiden in Sanftmut für sie. Geschirmt sind die Liebenden, sie finden den versteckten Schmerz der Abendsonne auf einem Weidenzweig blutend und üben in den Nächten lächelnd das Sterben, den leisen Tod mit allen Quellen, die in Sehnsucht rinnen. Ja, du hast aber auch in diesen Gedichten und es ist in unserem hohen Lied eben auch den Liebesschmerz in allen Varianten. Möchtest du noch eins verlesen? Sonst hätte ich jetzt noch mal aus dem. Hohenlied noch einen Vers gelesen zum Abschluss unserer Folge. Ein letztes Gedicht noch von Hilde Domin. Ja, ganz kurz. Im Tor schon hobst du den Blick, wir sahen uns an. Eine große Blüte stieg leuchtend blass aus meinem Herzen. Ganz toll. Das ist übrigens auch im Hohenlied immer wieder. Der Blick auf den anderen wird beschrieben und wie das dann Explosionen auslöst. Lass uns das Nachdenken über das Erste Testament und seine vielen dunklen Kapitel und seine vielen gewalttätigen Kapitel enden mit einigen Versen als gutes Wort zum Schluss aus dem Hohen Lied der Liebe oder aus dem Lied der Lieder.
0: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verspotten.
1: Ja, Sabine, wir treffen uns im Neuen Testament wieder. Ja, da können wir dann auch ja über Paulus reden, der ja auch sich über die Liebe geäußert hat, das gar nicht so viel anders klingt als das, das hier. stimmt. Ne? Ja, also ich freue mich drauf. Es wird ein, ein ganz anderer Ritt, glaube ich, im Neuen Testament. Es werden weniger Erzählungen, es wird uns schwerfallen, da so richtig aus dem Prallen zu erzählen, weil sehr viele reflektierende Texte drin sind und es sind auch Briefe und so weiter. Aber ich freue mich auf die ganzen Gleichnisse und so. Ich freue mich. Ja, und wir werden auch sehr vieles, was wir im Alten Testament schon durchgenommen haben, da wiederfinden. Etwas moderner formuliert, etwas mit griechischer Philosophie durchmischt. Oder auch ein bisschen mit einer anderen Pointe versehen. Ja, aber Bibel bleibt Bibel. Es wurzelt. Ja, (lacht) also. Mach es gut. Und ich hoffe, alle anderen sind auch wieder dabei. Tschüss.